0: Buongiorno a tutti LADS e benvenuti in un nuovo podcast del lunedì. Oggi sono con un nuovo ospite, un appassionato di calcio come me, ma particolarmente interessato al calcio cieco. Lui è Alessandro di Calcio cieco. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene, tu. Come Tutto va? bene, dai, sono contento di iniziare anche a parlare di altri campionati come avevo programmato e spero anche di attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori. Certo, certo, il campionato cieco
1: comunque è un campionato in crescita e potrebbe essere appunto attirare l'attenzione degli ascoltatori.
0: Bene, bene. Prima di iniziare con le domande, sigla! Eccoci qua e iniziamo subito con la prima domanda. Chi c'è dietro calcio cieco e da cosa è nato questo interesse? Ma dietro il
1: calcio cieco ci sono io, Alessandro De Felice, sono un giornalista, in questo momento lavoro per fc 31908it sito del network di Gazzetta dello Sport e ho collaborato con i quotidiani, ho scritto sulla Gazzetta dello Sport, tutto sport eh, e ho lavorato anche a calciomercato.com. La partita per il calcio cieco nasce... Uh, circa dieci anni fa, quando iniziando a collaborare per i primi siti online, mi hanno chiesto di, um, di seguire un campionato particolare per quanto riguarda l'Est Europa e avevo scelto la Repubblica Ceca proprio per i calciatori ciechi che hanno trascorso molti anni in Italia tra il, la fine degli anni 90 e gli anni 2000. Comunque abbiamo avuto molti calciatori ciechi in Italia, su tutti per esempio ricordo Netflix, ma anche Poborsky o negli anni 90 Scuravi. Che che con Padre di Lera formavano una, un, due, un duo straordinario a Genova che appunto ricordiamo ancora oggi dunque eh, da, da, da molti anni porto avanti eh, esattamente dal 2016 porto, ho aperto il sito web e eh, porto avanti la pagina che trovate appunto su Facebook
0: ah, molto interessante, non mi aspettavo questa risposta <ride> e da quello che ho visto lo Slavia Praga si è laureato campione per la seconda volta consecutiva sì, sì, sì. E quindi un'altra domanda che volevo farti è com'è stato il campionato di quest'anno?
1: Sì, quest'anno è stato un campionato, diciamo, a, a due facce. Nella prima parte della stagione ricordiamo sempre che il falso cieco in c'è una pausa invernale di circa due mesi in cui appunto le squadre sono felse, ferme e non si ferme nella prima parte c'è stato un dominio assoluto dello Slavia Praga che uh, fino a dicembre ha dominato il lungo e il largo e ha fatto bene, mo- molto bene anche il Champions League come abbiamo visto nonostante le eliminazioni in un girone con Barcellona Inter e eh, Borussia Dortmund la squadra non ha assolutamente figurato portando a casa un punto sia a San Siro che anche uh, al Camp Nou partendo 0-0 col Barcellona dunque un dominio totale della squadra di Trissovski che poi ha, mh, ha subito un calo nella ripre- alla ripresa a febbraio con il Vittoria Pilsen che si è rifatto sotto ed è tornato da meno uh, 16, addirittura a meno 6 uh, dopo il, il ritorno in campo post lockdown e dunque il Vittorio Pilsen appunto tra virgolette è rischiato di mettere in ambilico il titolo ma non, non ci è riuscito con lo Zaya Praia che ha portato a casa il suo ventesimo titolo della storia e il secondo di per quanto riguarda le altre, le altre squadre, lo Sparta Praga si è stato al terzo posto, conquistando il pass per, la, per i preliminari di Europa League, ma soprattutto ha portato a casa la Coppa Nazionale, tornando a vincere dopo un oh, dopo molti anni è un, un successo importante per, per i Granata perché comunque attraversano un periodo difficile con molti cambi in panchina a partire dal, dall'annata in cui Stramaccioni era la guida del, della squadra di Praga, poi ci sono succeduti molti tecnici e vari progetti tecnici uh, scusate il gioco di parole che però non hanno portato uh, a risultati, fino a proprio a quest'anno con la vittoria della Coppa uh, in finale contro lo Slova Liberets. Um, e dunque eh, diciamo che queste sono state le le dig e l'andamento in questa stagione terzo posto comunque importante come dicevo, come dicevo proprio perché lo, lo, lo Sparta Praga andrà in, in Europa così come Ablonet e uh, Slova Líperets che appunto si è qualificato al quinto posto e ha vinto lo scontro diretto contro il Mladabolet Slav per l'ultimo posto ai preliminari Europa League esattamente al secondo turno preliminare della prossima stagione
0: quindi ricapitolando, Slavia Praga campione di Repubblica Ceca, Vittoria Pölsen che da meno 16 torna a meno 6 e cerca in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote, lo Slavia Praga e Sparta Praga Corsaro che riesce ad agguantare il terzo posto e vince la coppa nazionale.
1: Sì, proprio così, diciamo che comunque c'è ancora del lavoro da fare per quanto riguarda lo Sparta Praga per, per ridurre il gap con Vittoria Plus M e slavia Praga, ma comunque la squadra è, sul, è sui binari giusti, sta lavorando bene e anche per le prossime stagioni. Uh, proprio così, lo, lo Sparta sarà qualificato a I al terzo turno preliminare anche proprio per chi ha vinto la Coppa Nazionale ma in... comunque c'è la possibilità di arrivare direttamente ai playoff eh, senza passare quel terzo turno preliminare questo in base ai piazzamenti alle qualificazioni re- e il ranking delle, delle altre squadre per, in giro per l'Europa
0: Sono rimasto un po' deluso dallo Slovan Liberec perché è stato per gran parte del campionato saldo in terza posizione e poi nell'ultimo periodo, oltre a perdere numerosi scontri diretti, ha perso parecchi punti e si è ritrovato comunque a perdere un'occasione d'oro per i preliminari di Europa League. Ma lo slova
1: libero è comunque una squadra giovane che, come dicevi tu, ha, negli incontri diretti forse perde qualcosa perché non ha l'esperienza che possono avere altre squadre, altri calciatori eh, di altre squadre già più navigabili. Una squadra giovane che quest'anno ha fatto molto bene, come dicevo, è arrivata, è arrivata anche in finale di Coppa Nazionale. E quindi, diciamo che come, come bilancio può, no, non può che essere positivo, ma uh, comunque ci si aspetta sempre qualcosa in più da, una, da questa, questa squadra. Ricordiamo che, comunque, ha, perso il, il, ha recuperato il, quinto, il quarto posto, anche il quinto posto, solamente all'ultima giornata con il sorpasso dello Diablo, proprio in extremis ed è comunque riuscito a vincere lo scontro diretto, lo spareggio con Mladavor Slavo per qualificarsi in Europa. Diciamo che comunque è una squadra sempre giovane che con un ricambio continuo costante di calciatori che um, potrebbe, fare, potrebbe fare di più diciamo, nel, nel, um, per tornare in Europa in maniera slave. Tagliere. Ricordiamo che l'allenatore dello Slavia Praga... Indrik Kriksoski è colui che ha portato l'ultima volta allo Slovan Liberet in Europa in Europa Libia nello, nello specifico e che affrontò proprio la Fiorentina nella fase a Gironi proprio oggi però eh, c'è stata la notizia del, del passaggio di Ondrej Karyafjats difensore dello Slovan Liberet, allo Slavia Praga dunque continua ad essere lo Slovan una, squa- una cucina di talenti e di eh, una squadra che prepara calciatori per il grande salto ricordiamo vari che appunto oggi sono allo Slavia Praga Praga e hanno ben figurato comunque in Europa League, in Champions League, come per esempio Šemčić uh, o anche Ovorka che a Fanziro fece una posizione uh, importantissima contro Lukaku e mh, portò via parecchi voti positivi sui giornali nel, nel giorno successivo.
0: Eh già, anche perché ho visto che lo Slavia Praga in campionato ha incassato solamente 10 gol, quindi si può dire che sia anche merito suo.
1: Sì, 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 diciamo che c'è anche lui nella, nella difesa, è quasi ermetica, peccato per la rottura del crociato del calciatore che nella seconda parte di campionato ha dovuto lasciare, diciamo, ha dovuto fermarsi antitempo proprio per la rottura del legamento crociato, però... Ehm, però sicuramente è un calciatore che ha fatto la differenza per quanto riguarda i biancorossi rossi nel, nel, nel quartetto difensivo che come dicevi giustamente tu ha subito veramente poche reti in, in tutto l'arco della stagione
0: certamente poi ovviamente noi gli auguriamo una pronta guarigione anche perché talenti come questi sì, 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 diciamo
1: che nell'ultimo periodo nella fine del gruppo per il titolo il, il calciatore è tornato in par a disposizione anche se poi non è, non, è, non, è, non è riuscito a giocare una partita intera ma comunque piano piano è tornato a disposizione quindi per la prossima, si prepara già per la prossima stagione che eh, eh, come dicevamo che, anzi non, non lo dicevamo ma lo, lo dico adesso che ricomincerà il 22 agosto quindi già tra un mese poco più di un mese eh, si ritornerà in campo con, con la
0: nuova annata bene allora dobbiamo tenerci in contatto perché sono curioso di sentire come si muoverà il mercato e come si presenteranno le squadre per il prossimo campionato
1: Beh, sicuramente. sicuramente. Già qua, ci sono qua c'è qualche movimento, come ti dicevo prima, quello di Carafiate che uh, va a rinforzare il reparto difensivo dello Slavia Fraga. Ma diciamo che uh, il mercato entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane. E sarà, sarà molto intenso. Ecco, che da, quello che si, da quello che si dai primi rumors vedremo un mercato molto intenso, tutto concentrato in poche settimane.
0: E questo sarà ottimo materiale per il prossimo podcast sul calcio cieco. Ma adesso cambiamo un attimo argomento perché voglio sapere una tua opinione. Riguardo questa cosa, sì. secondo te quali sono state le squadre che hanno sorpreso e quali sono state le squadre che hanno deluso in questa stagione?
1: Ma eh, per quanto riguarda, per quanto riguarda, le squadre eh, mh, parto da quelle che hanno deluso. Secondo me, ha deluso molto lo, il team Olomuth che si è significato undicesimo nella, nella stagione regolare e dunque ha partecipato al gruppo per, per non retrocedere uh, un, comunque una, un, un finale di stagione tranquillo perché comunque il, il, il margine era ampio ma sicuramente ci si aspettava qualcosa di più per una squadra che uh, può tranquillamente lottare con Snoval Liberes e Bannicotra va per un posto in Europa dunque un rendimento al di sotto delle aspettative per quanto riguarda le sorprese è senza dubbio il Ceste Budeglio che è una neopromossa che l'anno scorso è arrivata in massima divisione ma quest'anno si è qualificata e è stata al settimo posto poi uscendo nel, negli spareggi uh, per, per un posto in Europa League ma una squadra che ha fatto veramente molto bene e che da neopromossa si è classificata cal- cal- uh, come dicevo al settimo posto un risultato veramente importante della squadra uh, Bianco nera. Per quanto riguarda un'altra sorpresa, mi viene, mi viene da dire il Bohemian 1905, la squadra dei Canguri di Praga che si è classificata un punto sotto il cerchio degli nella fase nella stagione regolare, all'ottavo posto, e anch'essa ha provato a lottare per un posto in Europa League. Era andata male diciamo, la prima parte di stagione con l'esonero di Ivan Ashek Dopo un rendimento veramente di tutte le aspettative, poi piano piano c'è stata una buona, una buona seconda parte di stagione pre e post lockdown, e la squadra è riuscita a rialzarsi, e a risalire la classifica fino all'ottavo posto.
0: Io spero che queste squadre si possano riaffermare anche la prossima stagione, anche se è un obiettivo difficile dato il fatto che le squadre più potenti economicamente cercano sempre di prendere i migliori giocatori da quest'ultime. Ad esempio per me lo Slovan Liberec se trattenesse i suoi talenti comunque potrebbe anche lottare per vincere un titolo
1: ma eh, sinceramente risulta un po' difficile soprattutto per, perché come ti dicevo per esempio il difensore Carapiatto, uno dei migliori è, già, è già, diventato, già stato specializzato e passa dalla Global Liberty. allo stesso tempo c'è proprio un accordo tra le due società e um, uno dei termini dello Slova Liberty di quest'anno Alessandro Baluccia un giocatore rumeno eh, tornerà dopo il prestito allo Slavia Praga, dunque sono già due pedine fondamentali che lo Slava Libres perderà in vista della della prossima stagione e, ehm, e dunque eh, secondo me sarà difficile mh, vederlo in lotta per il titolo sicuramente oh, lo potremo rivedere la corsa un posto in Europa e magari ci, ci auguriamo di rivederlo, di rivederlo in Europa League uh, attraverso, la, attraverso i turni preliminari dunque, fino al, alla fase a al Gironi mentre per quanto riguarda la lotta per il titolo uh, mh, l'auspicio è quello di rivedere di, di una corsa a tre uh, Slavia-Praga, Vittoria-Pilsen e Sparta-Praga proprio per, per la prima posizione e per, per il titolo come dicevo
0: per quanto riguarda la prossima stagione, troveremo soltanto lo Slavia-Praga come candidato ufficiale alla vittoria del titolo, oppure ci sarà una lotta a due insieme al vittorio Pelsen.
1: Ma sulla carta parte avanti sicuramente lo Slavia Praga, che continua a lavorare in maniera eccellente sia dentro che soprattutto fuori dal campo, come, come dimostrano i movimenti di mercato. Ondrej Carafiate comunque è un giocatore importante e uh, un rinforzo che lo Slavia Praga non ti ha lasciato scappare. Per quanto riguarda vittoria Appleton, sicuramente l'arrivo di Gula uh, dopo l'addio di due... A gennaio ha ridato uh, Verve, soprattutto ha dato un, uh, continuato un progetto lungo di quel, della squadra rossoblù e come dicevo, ha uh, messo, uh, messo insieme un percorso importante con 10 uh, vittorie. 9 uh, allora, sì, vittorie su 10 partite, l'unico è il pareggio in casa dello Slavia Praga nello scontro diretto comunque un, un, bo- un bottino importante conquistato e un lavoro che prosegue da parte del Victoria, della vittoria Fritzen che cercherà di ridurre il gap con lo Slavia Praga. Già ha messo a segno qualche colpo anche per quanto riguarda la vittoria Fritzen, eh, sempre da, da formazioni minori, dunque vedremo il lavoro estivo, poco che ci sarà perché comunque come ti dicevo già partiremo, ripartirà il 22 agosto, quali saranno le, le, le conseguenze di questi, di questi movimenti, di questa programmazione eh, in un anno comunque particolare perché comunque ci sarà poco tempo per lavorare in ritiro e si ricomincerà subito la stagione.
0: Per quanto riguarda invece il discorso europeo possiamo dire comunque il bilancio sia positivo anche perché lo Slavia Praga quest'anno è arrivato ai gironi di Champions League e comunque Ha affrontato i gironi di Champions League a testa alta riuscendo anche a mettere in difficoltà squadre più forti. E questo comunque è un segno che dimostra che il campionato ceco sta crescendo, ma non da questo anno ma anche dagli anni passati, perché se non ricordo male anche l'anno scorso Slavia Praga e Viktoria Pülsen avevano anche passato i gironi di Europa League e lo Slavia Praga era arrivato anche ai quarti di finale.
1: Sì, sì 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 no sicuramente il livello si sta alzando, lo Zaga Braga era stato molto sottovalutato da Barcellona Inter e Boluzione Orton ma ha dimostrato di potersela giocare soprattutto a, bis- a-, a testa alta, non chiudendosi ma. Uh, lavorando su quelle che sono le sue caratteristiche ovvero un gioco propositivo un gioco di velocità sulle fasce un, un continuo scambio di, di posizioni da parte dei calciatori nel 4-2-3-1 di Drushovski e quindi sicuramente il, uh, il livello si sta saltando ricordiamo che Vittoria Aversenna ha superato uh, 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 due volte la, la fase a gironi di Europa League uh, nel, non non in, questo, in quest'annata, ma in quelle precedenti, e uh, ci, ci auspichiamo appunto: l'auspicio è quello di, tr- di trovare anche lo Sparta Praga in Europa League e uh, vedere appunto di, eh, di, un percorso importante. Sicuramente, lo Slavia Praga ha, ha aperto la strada a un ritorno importante del squadre cieche in Europa.
0: Eh già, poi... Per quello che penso io, ovviamente squadre come Slavia-Praga, io preferirei vederle magari in Europa League anche perché magari ha più possibilità comunque di portare un trofeo europeo in casa, perché ovviamente è utopistico dire che potrebbe vincere la Champions, però secondo me potrebbe comunque... Dare bello spettacolo in Europa League con quella rosa
1: Sicuramente, però possiamo anche dire che quest'anno lo Zaria Praga è stato un po' sfortunato nell'incontrare Barcellona, Inter e Borussia Dortmund in un girone onestamente complicato per tutti La squadra ha dimostrato di poter fare bene e e mi sento di dire che in altri gironi avrebbe potuto Per la qualificazione di ottavi di finale, un po' come come l'Atalanta, una squadra, una sorpresa che ha ben impressionato tutti. Dunque, sicuramente l'Europa League potrebbe essere un terreno fertile per la Slavia. Ricordiamo che lo Slavia, la la, la passata stagione, non in questa in corso, ma la la stagione prima, è uscito nei quarti di finale per mano del Chelsea. Eh, di Sarri che poi si è giudicato la competizione Dunque è una squadra che aveva comunque superato il Siviglia da, eh, da sfavorita Comunque aveva, mh, aveva fatto bene in Europa nonostante gli sfavori del pronostico
0: Che poi con il Chelsea ha giocato due belle partite con tanto di gol
1: sì 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 senza sì, sì. paura testa pa- alta affrontando lo- 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 il chelsea anche a Sanford Bridge in maniera aggressiva e infatti la cosa, la cosa che ha più impressionato dello Slavia è stato proprio questo ovvero una squadra che ehm, non ha non ha- non, ha- non ha avuto paura di giocare come sa fare in trasferta ma di giocare a testa alta e di uh, in- pro- provare ad imporre il proprio-, il proprio gioco, la propria idea, anche su campi obiettivamente molto complicati come San come Tiro, o anche come il Camp Nou contro il Barcellona.
0: E comunque questi sono ottimi risultati anche per il ranking, che non può che giovarne. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì.
0: Bene, siamo arrivati quasi alla fine di questo podcast e ti faccio un'ultima domanda un po' più personale. Quale squadra tifi di questo campionato o comunque per quale squadra simpatizzi? Ma
1: personalmente, eh, visto anche il buon il buon rendimento in Europa lo l'Ostradia Praga è una squadra che mi, mi, mi piace molto diciamo che eh, non ho una vera e propria squadra del cuore se non nel Teplice che è la squadra in cui eh, ha giocato Eddingeco una squadra molto eh, molto curiosa che, che, che simpatizzo da tempo da quando vivevo in Repubblica Ceca. ma diciamo che oltre al Teplice Uh, le, uh, le mie simpatie sono per il Bohemians 1905 che è la squadra dei Kanguri di Praga in cui giocava Patrick Schick e uh, lo Slavia Praga perché in Europa ha sicuramente riportato in alto il calcio cieco e ha uh, dimostrato il valore di questo, di questo movimento calcistico sper- sperando appunto che nei prossimi anni possa confermare quanto di buono già fatto e uh, appunto di di mettersi in luce, dunque sì, Teblice, ama ah, ma anche Bohemia, anche Slavia Praga, ma in maniera un po' più, uh, un po' meno, diciamo, onnista, ecco, se possiamo dirla
0: così. Interessante, cioè mi hai nominato comunque delle squadre che anche ai tempi del campionato slovacco comunque erano rinomate per essere competitive e comunque erano già squadre blasonate al tempo, anche se adesso non sono più competitive come allora. Sì, 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 sì,
1: sicuramente sono squadre storiche che da sempre hanno partecipato al campionato cecoslovacco. Il, il Bohemian è una squadra che eh, ricordiamo, per, eh, che è riconosciuta in tutto, in tutto il mondo per il Canguro, per il viaggio del 1927, ma soprattutto per Antonin Panenka, l'autore del cucchiaio famoso. Oggi Antonin Panenka è, un, è, il, è il presidente onorario del il Boemia 1905 ed è un vero e proprio simbolo della squadra, in quanto Repubblica Ceca ha giocato per lunghi anni proprio con, con il Boemet 1905 prima di una, di una breve avventura in, in Austria uh, all'Austria Vienna.
0: Io comunque simpatizzo Sparta Praga, ma per il semplice motivo che quella squadra ha giocato Thomas Rosicki.
1: Ah, beh, sì, 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 sì.
0: E essendo io un gran tifoso del Borussia Dortmund comunque ho continuato a seguirlo anche dopo il periodo giallo nero anche se poi con lo Sparta Praga ha giocato solo una stagione diciamo che da lì poi è nato anche il mio interesse per il calcio cieco ecco
1: Guarda, in, per quanto riguarda Poppanenka vorrei fare un piccolo. ho sbagliato e non era la bizienda eh, australienna ma era la bizienda. Invece per quanto riguarda Rutinski ti devo dire che ho avuto la possibilità e la fortuna di vedere, di vivere a Praga proprio nel periodo in cui lui era lo Sparta Praga nel nella, stagione, nella sua ultima stagione devo dire che è stato veramente un calciatore eccezionale e che la sua, la sua qualità quando, quando appunto era in campo era evidentemente era, era, era un, giovava tutta la squadra dunque è veramente stato un calciatore straordinario e che hanno potuto apprezzare anche altre squadre come come dicevi tu il Brucciato e poi l'Astenal, un calciatore veramente sopra la media che ha un po' deluso in carriera solamente per la questione legata a un fisico un po' Un po' docile, un po' spesso, un un po' molto fragile, un po' fragile. Che l'hanno costretto a a fermarsi spesso e non poter fare, fare diciamo quello che poteva. Diciamo
0: che se non fosse stato per gli infortuni sarebbe stato uno dei dieci calciatori più forti di quel periodo.
1: Assolutamente, secondo me è è uno dei migliori ma sicuramente poteva fare meglio proprio perché per questa questione dei continui infortuni che non
0: gliel'hanno permesso Eh già, e questo è stato veramente un peccato Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast, ti ringrazio per la tua disponibilità Grazie a te, è stato un piacere Se questo podcast vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Vi lascio anche in descrizione il link della pagina Facebook di Calcio Cieco e vi consiglio vivamente di cliccare in mi piace perché è una pagina sempre aggiornata e molto interessante. Vi comunico inoltre che questi podcast saranno a breve disponibili anche su Spotify, quindi aspettatevi l'annuncio ufficiale sui social. Noi ci vediamo nel prossimo video e ci sentiamo nel prossimo podcast. Io sono Alex e questo è The Lad Show. Ciao!